0: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Hoy le damos la bienvenida desde Colombia a Vanessa Londoño, que es autora del Asedio Animal, editado por Almadía. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Melisa. Hola a todos los
1: oyentes del podcast del Heraldo. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario. Oye, a ver, el, el Asedio Animal, ¿qué libro...? tan fuerte, este, tan crudo y tan, tan bueno. La verdad es que es muy bueno, pero está, está cañón porque, digo, tú hablas de, de, de lo que te ha tocado ver, conocer, pero lo mismo que puede pasar en Colombia puede pasar, creo que en cualquier parte de, de América Latina. Este es un libro eh, que nos habla acerca de... De que retrata la violencia en un territorio habitado por cuerpos mutilados y marginados. Y si me permites, antes de, de que empiece contigo, me gustaría leer algo que dice en la contra, como para que las personas que nos estén escuchando capten un, por, un poquito de por qué estoy diciendo esto, ¿no? Eh, a los protagonistas de estas historias les han arrancado algo. Les arrebataron a sus seres queridos, las piernas o la tierra. Pero aún sintiendo en la carne la presencia de sus pedazos faltantes, se empeñan en recordar sus historias mientras buscan otras formas de comunicarse, amar y seguir viviendo. ¡Guau! Wow. <risa> bueno, ¿de dónde viene esta historia?
1: Eh, pues... Yo creo que hay dos formas de ver el libro, habría dos formas de ver el libro. Yo creo que una es, puede ser esa, otra puede ser que el libro también habla desde los miembros fantasmas, es decir, de los miembros que persisten en, uh -huh. en su dolor, en su recuerdo. Eh, cuando una persona sufre una pérdida de esta naturaleza, muchas veces sigue como sintiendo la presencia de las manos o de las piernas, incluso digamos, los tratamientos a veces para tramitar la incomodidad de un miembro fantasma implican que una persona se mire al espejo y al verlo, y al ver su figura eh, opuesta en el espejo pueda abrir, digamos, la mano que le falta y el cerebro tal vez haga como esa ficción de que está abriendo ese dolor o está, digamos, atendiendo esa incomodidad. Eh, hay algo que también pienso mucho y que pensé mucho durante la escritura del libro y es, por ejemplo, eh, en las metamorfosis de Ovidio, hay una mujer a la que le cortan la lengua para que ella no pueda hablar quién es su violador y ella sin embargo teje en un telar la escena de la violación y logra contar quién la violó, entonces me interesa sobre todo como o bien esa forma, esa visión que se forma en el espejo o bien la imagen que revela el telar, es decir, de qué historias pueden seguir contando los miembros que ya no están.
0: Claro, claro. Y es que además es un libro que también habla acerca de la, de la memoria, ¿no? Eh, y la memoria para toda América Latina, sobre todo con todas nuestras historias que al final eh, la de Colombia es una, la de Argentina es otra, Chile es otra, México otra, pero al final siempre es eso, ¿no? Tratar de traer estas cosas a la memoria. Eh, y creo que este libro también hace mucho por ahí. Y creo que, por ejemplo, la metáfora que haces de la lluvia me, me parece que, que tiene mucho que ver con la, con la memoria, ¿es así? Platícame un poquito de esto.
1: Eh, Mircea Aliade dice que eh, hay una forma en que hemos logrado interpretar el mundo y es proyectando... Nuestra psiquis y proyectando nuestra anatomía sobre la naturaleza y tratar de interpretar a la naturaleza y al paisaje como si tuviera una psiquis humana, como si tuviera egos como si tuviera una personalidad, ¿no? Eso también lo, lo dice Barry López, que de hecho lo cita Yasnaya en su libro de eh, manifiesto sobre la diversidad lingüística, él dice que cuando viaja a un territorio trata de conocerlo en su personalidad como si fuera una persona, como si estuviera esperando conocerlo en su profundidad y entender sus contradicciones, sus apegos, ¿no? Entonces, también las proyecciones que hemos hecho los humanos para entender el paisaje, para entender lo que pasa a nuestro alrededor, ha sido siempre tratando, tratar de insertarnos en líneas de significación de lo que está afuera. Entonces, ¿aquí qué pasa con la lluvia? Yo creo que hay una, como, hay una transferencia de cómo construimos nosotros Los seres humanos, el mundo Y la lluvia nos regresa tal vez Esa idea de que la memoria construye Se construye en el paisaje De esta historia Con la, con la memoria, la memoria y la lluvia Están, eh, digamos, imbricadas Y por eso, digamos Entre más llueve, más se recuerda Pero también llega un punto donde llueve Tanto que hay una avalancha Y un deslave que lo borra todo Y también hay una desmemoria Entonces, digamos, como que el libro habita esa tensión entre recordar y olvidar que es la tensión en la que habita el, el Latinoamérica en
0: general. Claro, y déjame entrar un poquito ya de lleno a los, a los personajes y, y uniéndolo con esto de, de la lluvia, porque hay una cita que dice, tengo la sensación de que siempre que pasa algo importante llueve, piensa una joven sin lengua, a esta chica sin lengua eh, justo la pierde, se la mutilan por porque se escapó antes de que pudieran este, quitarle la virginidad. Háblame un poquito de, de este personaje y de todas estas escenas de horror que, por lo que sé, muchas están basadas en hechos reales, aunque no totalmente, este, pero sí tuviste por ahí la influencia. Pero cuéntame este personaje y de, y de hacerte de todas estas vivencias. Y ahora sí, que Hacer las tuyas para este libro.
1: Bueno, ahora hace un momento te estaba mencionando el referente exacto de, esta, de este personaje. Sí. Y tiene como origen en las metamorfosis de Ovidio. Uh -huh. eh, precisamente porque hay una mujer a la que violan y le cortan la lengua para que no pueda contar. Aquí pasa un poco al revés, pero tiene el mismo sentido patriarcal, porque es una mujer que es, se rehúsa de alguna forma como a un destino, que tiene como a, un, como a una sí, como a, a, al, al destino trágico que tienen por vivir allí, ¿no? Y esto está basado en una historia que pasa en Colombia, eh, que es de, la, es, de la, es de la vida real de un paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta que se llamaba se llama Hernán Giraldo, y él está imputado en este momento por haber violado a todas las niñas de la zona, es decir, cada vez que una niña, una joven... Eh, digamos estaba en el pueblo pues tenía digamos que pasar casi que por él era como, como el destino trágico okay. eh, y ella se rehúsa a eso huye porque ya sabe lo que se le viene lo ve como ve lo que está pasando con sus vecinas entiende lo que está pasando empieza a ver que un poco también digamos su, su familia empieza a ser cómplice de esto y se va y, y el castigo que le dan es cortarle la lengua para que no pueda contar que ya no estuvo ahí que ya no pasó Digamos que ya se escapó de esto, ¿no? Entonces, sí quería hablar de cómo eh, esta violencia patriarcal tiene además una doble revictimización, ¿no? Que es no solamente sufrir la agresión y ser víctima de un abuso, sino lo que pasa en todos los países latinoamericanos, México también, lo hemos visto mucho. Eh, el tema que además cuando cuentas o cuando denuncias no hay una revictimización del sistema hay una revictimización de la sociedad porque siempre van a decir que te lo buscaste que porque estabas sola porque estabas a esa hora etcétera entonces eh, quería un poco abordar también ese punto
0: esta esta historia me recordó este y si no la has visto una una película de de tatiana hueso una cineasta mexicana que se llama Noche de Fuego y en él cuenta, en esta cinta cuenta cómo las niñas en la sierra las tienen que, que hacer parecer niños. O sea, de hecho, está basada en un libro también y lo que te dice es que lo peor que te puede pasar siendo mujer es parecerles bonita. Y entonces intentan que todas las niñas sean, este, pues no, no parezcan niñas, no parezcan mujeres, ¿no? Porque, y, y me recuerda esto que dices que era como una regla tener que pasar por este hombre. Eh, sí. Y bueno, ya que este hombre sí, sí existe y es real, sí, entonces sí, nada más como duda, está, está siendo juzgado por esto, no solamente por, por narcotráfico, por violencia, por terrorismo, sí lo, sí lo imputaron por estos casos.
1: Hasta donde, ¿Ya no? hasta donde recuerdan, ya, ya le perdí el rastro porque eso, esto fue hace tiempo, eh. Lo último que supe es que él había sido extraditado y lo habían juzgado ya por delitos que tienen que ver precisamente con narcotráfico y con terrorismo, creo, y regresaba a Colombia. No sé si en Colombia, no sé si en, Colombia en este momento lo están juzgando, pero lo estaban juzgando para hacer eh, o lo estaban investigando precisamente por estos delitos sexuales.
0: Bueno, y siguiendo en esta línea de, de, de usar el cuerpo eh como apropiarse de él como territorio. También pasa mucho esto, ¿no? En, sobre todo en las guerras, porque al final lo que se ha vivido en América Latina sí es una guerra. Usas el, el cuerpo de la mujer como territorio y como un botín, ¿no? Es algo que, que híjole, me, me, me lastima mucho decir esto, pero que es lo usual? Y tú lo, lo reflejas en, en, en el libro. Eh, sí,
1: digamos que las mujeres sabemos en la historia de la humanidad eh, lamentablemente pues es una constante en que el cuerpo de las mujeres es un bien más de tortura o de conquista pero hay como una especie como de alienías, alienación porque el cuerpo de la mujer deja de pertenecer a ella y se vuelve como, como parte del, del enemigo ¿no? entonces una forma de una forma de, de desestabilizar al enemigo y de causarle daño y de triunfar es hacerlo a través del cuerpo de la mujer. Lo hemos visto, pues lo, lo, lo contaba la novela rusa, ¿no? Eh, lo hemos visto ahorita en Ucrania, pasa en Colombia, sí. eh, ha pasado en, en Afganistán, ha pasado, o sea, lo, lo vemos siempre, lo vemos siempre, como la mujer empieza a ser parte del territorio, el cuerpo de la mujer pasa a ser parte, se funde casi que con el territorio, como en disputa el territorio. Eh, sobre el, sí en, del territorio en disputa y simplemente pasa a ser como un botín más tal que como lo estás diciendo entonces dime
0: no 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 este es que justo pensando el cuerpo digo aquí es una cosa muy sexualizada porque así es pero se me ocurre que también hay otros cuerpos que los estados latinoamericanos porque hay que decirlo también son los muchos son los estados expulsan porque no funcionan, porque no no, le, no les interesa no, no, no son útiles a sus intereses. Y en el libro hablas mucho de los cultivos, ¿no? Eh, tengo entendido que Colombia tiene una movilización interna eh, altísima y me parece esto como de expulsar a los campesinos, a los dueños de la tierra, porque no eh, responde a los intereses, pues obviamente neoliberales, ¿no? Y esa es otra forma también de hacerte o deshacerte de los cuerpos. Sí, hay una frase de Elena Garro en los
1: recuerdos del porvenir que a mí me gusta mucho y de hecho para mí un poco Elena iluminó el territorio sobre el cual yo quería escribir y es que no todos los hombres alcanzan la perfección de morir, dice, porque hay muertos y hay cadáveres y yo lo que entiendo cuando uh -huh. Elena Garro dice eso es que cuando uno tiene la libertad de morir de alguna forma, estamos hablando de ciudadanos que tienen los privilegios para morir pero cuando uno habla de cadáveres, estaba hablando de cuerpos residuales, precisamente lo que tú estás comentando, que no tienen ninguna relevancia política, porque si se asesinan sobre ellos no se está cometiendo un homicidio, o si se practica alguna falta o algún delito sobre ellos, no hay faltas ni delitos porque son precisamente cuerpos residuales. Entonces sí creo que ahí está, digamos, la base del Estado neoliberal, de decir lo que no nos sirve, lo que, lo que no aportan, lo que nosotros entendemos que es aportar, eh, tiene que salir del sistema y yo creo que esa es la base de la necropolítica en Colombia por ejemplo nosotros tenemos un estado basado o que está o que se cimienta sobre la necropolítica es decir un estado que en vez de invertir en salud y e en educación le parece que ese es un gasto innecesario pero prefiere apropiar ese dinero para pagar las indemnizaciones cuando la fuerza pública digamos comete una masacre entonces en vez de invertir en educación o en salud dice no, yo prefiero tener que pagar la indemnización para que estos ciudadanos salgan de acá, entonces creo que sí, digamos, ese es el, ese es el experimento del modelo neoliberal que, que se implantó por lo menos en Colombia.
0: Claro, y que si no está igualito en otros países eh, es muy parecido, o sea, no, no hay diferencia. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para entrarle, o sea, la, ya en la documentación? este Porque obviamente, primero que nada, lo que mencionábamos de que muchos de estos temas, de estos casos, perdón, sucedieron, aunque no los digas tal cual. Eh, pero ¿cómo le entraste ahí? También, por ejemplo, me interesa mucho lo que haces del lenguaje, ¿no? Digo, fue un libro que te tardaste un par de años en hacer, creo que cuatro o cinco, entonces sí tiene una investigación de fondo. ¿Cómo le entraste a eso?
1: Mm, bueno, ya que mencionas como, varias, como varios elementos del libro, yo creo que si hay una investigación, uno del lenguaje, la podemos poner así. Hay una búsqueda de, un, de una desestabilización del lenguaje, algo que yo encontré que pasaba en Álvaro Cepeda Zamudio, por ejemplo, en Juan José Saer pero también había una búsqueda digamos como hacia que tiende hacia Rulfo, yo creo que mucha gente al leer el libro ha coincidido en que hay como, como un, un lugar que, que, que trata como de ubicarse allí eh, de una escritura que puede ser considerada rural pero que también es digamos pensar más allá de la ciudad como eh, un repertorio distinto de palabras puede expresar con mayor precisión y mayor sencillez, pensamientos igualmente complejos, ¿no? que yo creo que ahí está la belleza de lo que hace Rulfo y de cómo se habla muchas veces en el campo, en México y en Colombia también y en otros países de Latinoamérica. Hay una, obviamente hay un trabajo de documentación, eh, de, haber, de, de viajes, muchos viajes también, de escuchar testimonios, de escuchar historias, de ver lo que se estaba contando, también hay un trabajo eh, de estar uniendo noticias que salían en los periódicos, claro. ninguna, ninguna historia es completamente real, hay fragmentos que vienen de la no ficción lamentablemente, eh, y también un, un digamos una investigación sobre testimonios de víctimas y sobre testimonios, Sí, sobre testimonios de víctimas principalmente.
0: No, claro, y, y, y se nota que está ahí la documentación. Y creo que cuando sabes esas cosas todavía el libro se vuelve más crudo. O sea, porque si pudiéramos pensar que es ficticio es como, ah, bueno, esta, esta Vanessa tiene una imaginación tremenda, pero... Y no, no, no tan así. No. no. Exacto,
1: lamentablemente
0: no. Oye, cuando tú empezaste a escribir el libro, el proceso de paz en Colombia era uno, cuando lo publicas es otro... Ahora mismo que, que están en un proceso de, de elección de, de presidente bastante polémico, bastante difícil, digo, yo lo digo desde acá, desde México y lo que nos llega, ¿tu opinión cuál es? O sea, ¿qué va a pasar con el proceso de paz? ¿Qué, qué va a pasar con, con tu país? En, pues en términos de, pues sí, de pacificación, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa a todos?
1: Bueno, pues como tú lo mencionas, yo empecé a escribir el libro cuando estamos en un proceso de paz, y por eso, digamos, la, la apuesta del libro era enterrar en la ficción lo que debería quedarse en la ficción y lo que no debería salir nunca más de la ficción. Eh, luego viene el, pres, el presidente, bueno, el gobierno de Iván Duque, que ha sido un gobierno desastroso desde todo punto de vista. Eh, uh -huh. Tal vez lo peor que ha hecho es, literalmente lo anunció al inicio de su campaña, haber hecho tristes el proceso de paz, eh, una postura con la que lamentablemente la mayoría de Colombia estaba de acuerdo eh, y que un poco retoma eh, desde donde viene el libro. El libro por lo menos se preocupa mucho sobre cuál es el lugar de enunciación de alguien y por eso el libro abre con una frase de Faulkner que dice eh, cuando venimos a enterarnos de que las tragedias son de segunda mano y eso fue lo que pasó acá en el proceso de paz. Eh, hay tra las tragedias como son historias se revenden en un mercado de segunda y la gente no las revende, las comercia, las recompra. Entonces, ¿aquí qué pasó? Mucha gente que nunca había sufrido el conflicto, digamos, se, se instaló en el lugar de enunciación de las verdaderas víctimas, y si tú ves el mapa político de Colombia, eh, la periferia y los, las regiones donde han sufrido el conflicto de manera más agresiva, votaron todos por el
0: sí a la paz.
1: Las ciudades, en cambio, desde su egoísmo, votaron que no. La mayoría, ¿no? Eh, y ese mapa político se está repitiendo en este momento. En este momento ya no hay ningún candidato que no manifieste, por lo menos públicamente, que no implementaría el proceso de paz. El problema es que, es, es que perdimos cuatro años, cuatro años donde logramos que, el, que el, la guerrilla, las FARC, se desarmara y, sin embargo, el Estado no llegó, digamos, a llenar esos vacíos y permitió sencillamente que eh, otros grupos criminales se rearmaran eh, y permitió también lamentablemente que, que asesinaran a muchos excombatientes que confiaron en el acuerdo entonces ahorita no hay ningún candidato que diga que no y eso demuestra que pues la postura del gobierno pasado pues del gobierno que está por terminar es completamente anacrónica y absurda pero lo que sí está claro es que hay digamos dos candidatos que representan exactamente esos dos países de los que estoy hablando y es el, el país del sí y del no porque en la periferia se repitió exactamente eh, el voto por Gustavo Petro que un poco está eh, concentrando toda esa insatisfacción eh, ciudadana con un país profundamente desigual y un país profundamente in, eh, inequitativo y un no que está principalmente en las ciudades centrales al que pues no le importa el sufrimiento del otro porque pues piensa que hay una amenaza de comunismo, ¿no? que es lo que siempre se ha disfrazado acá acá. Nunca hemos tenido derecho a disentir, nunca hemos tener, tenido derecho a no apoyar el statu quo, porque eso automáticamente te convierte en un guerrillero o en un comunista. Entonces, en este momento que tenemos, pues un populista de derecha y de extrema derecha que se llama Rodolfo Hernández, que ha manifestado públicamente que es admirador de Hitler, que habla públicamente que las mujeres tenemos que... Eh, que nuestra, nuestro rol en la sociedad es criar hijos, volver a la cocina que las mujeres no deberíamos estar en el poder eh, y que digamos eh, en, su, en su en su imagen de antisistema lo que, lo que eh, está escondiendo es una profunda ignorancia sobre cómo funciona el Estado y sobre, cómo, y sobre la historia de Colombia y alrededor de él pues han cerrado filas básicamente la derecha y la extrema derecha que en este país pues son son una fuerza política importante. Y está Gustavo Petro y está Francia, que sobre todo el proyecto político que, pues, que a nosotros más nos interesa, ese país que representa a Francia Márquez y escuchar el lugar de enunciación de Francia
0: Márquez. Híjole, Vane, muchísimas gracias por darnos todo este panorama. Digo, el que gane, que bueno, ya, ya, ya sabemos a quién queremos o a quién no queremos más bien. La va a tener mucho la va a tener muy complicada pero bueno o sea como dices al, al final es volver a, a este proceso y, y ahorita volviendo a lo que volviendo un poquito al libro y de esto que decías de Rodolfo Hernández eh, esto esto de las mutilaciones por ejemplo de repente son muchos simbolismos no o sea no solamente es que te corten la lengua y lo decías al principio de nuestra conversación es que te corten la lengua para silenciar te digo es una obviedad lo que estoy diciendo pero es más como un simbolismo no eh, a la que le cortan las piernas, es obvio, pues para que no pueda andar, para que no pueda ser libre, ¿no? Entonces, esto me parece mucho también lo que él dice, bueno, corto la voz de las mujeres, pues, pa, pues no solamente para que, no esté, para que estén en la cocina, sino para que no sean una figura eh, eh, de oposición. En México, por lo menos, el feminismo es la oposición más fuerte. Entonces, de repente me parece que, que es eso, te regreso a la cocina y ya está.
1: Claro, y ahí hay una trampa, porque muchas mujeres tienen un compromiso de clase y no de género, porque no entienden la historia de las luchas feministas que permitieron que todos sus privilegios existan hoy en día, entonces no entienden que el lugar de la cocina es un lugar simbólico, claro, las que más van a sufrir, obviamente pues son las mujeres pobres que literalmente no van a poder salir de la cocina en estricto sentido, pero obviamente en un lugar de poder una mujer no tiene asegurado su lugar a menos que entienda que la lucha es de género y no de clase, que está atravesada por unas verticalidades que, que, son, eh, que la pueden hacer retroceder mucho más que simplemente eh, pertenecer a una clase social. Entonces, claro, digamos todos estos lugares, la burca como lugar simbólico, la cocina como lugar simbólico, lo que están diciendo es eh, podemos llevarte allí al lugar de silencio en cualquier lugar lugar de poder que estés. A mí hay una cosa que, digamos, de, la historia, de las historias de las luchas del feminismo en la Segunda Guerra Mundial, eh, todos sabemos y todas sabemos que fue cuando la fuerza eh, de trabajo femenina eh, ocupó las plazas de trabajo que los hombres habían dejado libres porque se habían ido a la guerra y las mujeres, uh -huh. digamos, de ese momento sostuvieron la economía. Cuando los hombres regresaron... Eh, pidieron de regreso esas plazas de trabajo y una lucha del feminismo para decir es que nosotras no estamos aquí por, por su ausencia un poco, sino que estamos aquí porque tenemos el derecho a trabajar. Y esto es otra cosa que ha dicho Rodolfo Hernández, es que las mujeres no trabajamos porque tengamos un hogar en la sociedad, sino que trabajamos porque el país está quebrado y hay que contribuir a la economía del hogar, ¿no? Básicamente esa es su teoría. Y lo que las mujeres no están entendiendo de, de distintas clases sociales es que esa premisa lo que supone es que tu lugar en el, de trabajo no está asegurado y que si llega un hombre y quiere quedarse con tu lugar de trabajo digamos que por, por naturaleza tiene el derecho
0: claro que estás ocupando un lugar que no te pertenece no exacto, que te lo están prestando exacto, y, ay, es fuertísimo exacto, es que y, y, just, y, y justo por eso y bueno por todo lo que nos contabas de la situación política me parece súper importante leer un libro como el asedio animal porque te da un vistazo de de, claro, a los que no nos ha tocado esa violencia, que creo que a estas alturas, o sea, que alguien se quiera hacer indiferente a, a, a las violencias que se viven en América Latina es un privilegio que muy pocos tienen y, y por eso me, me parece esta lectura muy importante. Este, por eso te agradezco esta conversación, Vane. Y te quiero decir, este es un podcast de, de, de literatura, de libros, y ya nos diste distintas recomendaciones de autores y todo, pero ¿nos podrías regalar tres autores que te acompañaron mientras lo estuviste escribiendo? ¿Para que ¿Nos pongamos a hacer la tarea y los busquemos?
1: Bueno, creo que los mencioné brevemente por acá, pero Álvaro Sepada Samudio para mí fue fundamental. Álvaro tiene una novela que se llama La Casa Grande, que para mí es una de las mejores novelas que se han escrito en Colombia. Eh, Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir, me parece una novela imprescindible y de hecho de Elena aprendí la lección de que el personaje principal de una novela podía ser también el territorio, el lugar. Y Di Benedetto Sama, me parece una novela absolutamente indispensable también para entender no solamente Latinoamérica, sino la idea de lo que es lo americano.
0: Me encanta. Y pues dejamos El Asedio Animal de, que está publicado aquí en México por Almadía. Además, en esta colección de tapa dura que está padrísima. Entonces, sí. este, pues queda la recomendación. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, en Instagram y en TikTok como el Heraldo Podcast y en todas las demás redes estamos como el Heraldo de México. ¿A ti cómo te podemos encontrar en redes? Eh, estoy como Vanessa Londono, L. Perfecto, pues ahí, ahí te estaremos eh, contactando y ahí yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la siguiente. Gracias.